0: Hamas Israël. Le Canada vote pour un cessez-le-feu aux Nations Unies. L'ambassadeur Bob Ray est avec nous. À quelques jours de la fin de la session, quel est le portrait des intentions de vote fédérales? L'analyste de sondage Éric Grenier répond à nos questions. Et on revient sur l'élection à l'Assemblée des Premières Nations avec Justin Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Bonsoir, mesdames, messieurs. Le changement de cap du premier ministre Trudeau dans le conflit entre le Hamas et Israël crée des tensions au sein du caucus libéral. Mardi, le Canada a voté en faveur d'une résolution non contraignante de l'ONU réclamant un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza. La résolution a été adoptée par une écrasante majorité. 153 pays ont voté en faveur, 10 ont voté contre, dont Israël et les États-Unis, et il y a eu 23 abstentions. Pourtant, on se rappelle, au mois d'octobre dernier, le Canada s'était abstenu de voter sur une résolution appelant à une trêve humanitaire immédiate et durable. Ce repositionnement soulève donc des divisions chez les députés libéraux.
1: C'est une euh, crise humanitaire épouvantable, nous devons tous d'agir de toutes les façons que nous pouvons et c'est exactement ce que le Canada est en train de faire. On appelle pour des pauses humanitaires encore une fois, on est en train de travailler avec la communauté internationale vers un cessez-le-feu durable. Sur le vote hier, je ne suis pas du tout d'accord avec ce vote-là, je suis très déçu et je crois que les leaders du communauté juive partout dans le pays ont exprimé le même hier euh, et je vais continuer de batailler pour ma position publiquement et privément. Écoute, comme vous savez, le Canada, c'est un pays de paix. C'est le Canada qui a créé la force de paix, le des de euh, B Person. Donc, n'importe quelle décision... N'importe quelle décision prise par le gouvernement canadien pour sauver la vie humaine, moi je dis c'est un extra, c'est un cadeau de Dieu.
0: Je rejoins à New York l'ambassadeur du Canada aux Nations Unies, Bob Ray. Bonjour Monsieur l'ambassadeur.
2: Bonjour, madame.
0: La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était au tout début de ce conflit. Vous nous disiez qu'un cessez-le-feu, ce n'était pas la bonne so solution euh, parce que le Hamas continuerait de toute façon ses attaques. Qu'est-ce qui fait que la position du Canada a complètement changé à ce stade-ci? Euh,
2: D'abord, je, je pense que la position du Canada n'a pas complètement changé. Mais la raison pour laquelle nous avons voté en faveur de la résolution hier... Euh, je crois que l'explication la, 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 la plus simple, c'est de dire que la situation humanitaire a, a continué à détériorer et le témoignage que nous avons reçu de, de tous nos clients, de tous nos, les gens avec lesquels nous travaillons, de l'ONU, des agences de l'ONU, de, de, de tous ceux qui sont complètement impliqués dans la situation, était que la situation, le statu quo ne pourrait pas continuer parce que le, 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 le conflit a créé des, des conséquences tellement sérieuses du point de vue humanitaire qu'il faut avoir un cessez-le-feu euh, humanitaire pour, euh, pour faire face à, à ce problème. Et c'est la, la raison la plus simple que je peux vous donner et je pense que c'est la vérité.
0: Cette résolution de l'ONU est non contraignante. Euh, vous espérez quoi pour la suite des choses?
2: On espère qu'il euh, y aura un esprit euh, dans les parties au conflit, c'est-à-dire le gouvernement d'Israël, euh, Hamas et d'autres agences, d'autres groupes qui sont impliqués dans le conflit, pour euh, com commencer à parler encore de la situation humanitaire et aussi la situation des otages euh, parce que nous pensons que c'est quelque chose qui devrait être discuté encore une fois, il faut continuer d'essayer euh, et je crois que c'est ça qu'on espère pourrait avoir lieu, nous on, nous on va continuer de parler avec tous les partis sauf Hamas, on ne parle pas directement avec Hamas parce qu'ils sont euh, une organisation qui sont nommées comme terroristes mais on va continuer de parler à tout le monde avec, avec nos collègues, avec nos voisins, il y a 21 pays qui, sont, qui se sont joints avec nous pour changer la vote d'abstention de, de, jusqu'à voter en faveur. Alors ça, c'est la situation.
0: Quand on regarde le bilan, M. l'ambassadeur, plus de 18 000 morts du côté palestinien, en majorité des femmes et des enfants, est-ce que ce changement de position du Canada, ça arrive trop tard?
2: Écoute, la question d'une d'une le feu, c'est une décision qui va être faite par, par les, les gens qui sont là. Nous avons toujours parlé aux gens, à tout le monde, pour augmenter la livraison des services, pour encourager encore des discussions directes entre les partis pour si on, on peut arriver à une solution humanitaire pour les otages, etc. Et c'est une approche qu'on va continuer. Euh, mais pour nous, la, le changement de vote euh, était nécessaire pour envoyer un message très clair au parti que nous voyons un vrai problème pour la population palestinienne à laquelle on peut pas, on, on doit répondre. On ne peut pas dire que les vies, les vies euh, ne sont, sont, sont pas tellement. On ne peut pas envoyer un message pour donner le sens que le, on, on pense que les, certaines vies sont plus importantes que les autres. Mm -hmm. Toutes les vies sont importantes et ça inclut la population palestinienne.
0: Pour revenir à ce que l'ONU demande, donc un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza, euh, concrètement, à quoi ça pourrait ressembler? Est-ce qu'il y aurait des pays garants?
2: Euh, oui, ça peut être discuté, comment ça, ça peut se faire. L'autre fois, avec la, la pause humanitaire euh, qui a duré de, pour euh, quelques jours, euh, c'était seulement les partis qui étaient impliqués dans la discussion. Éventuellement, je, on est dans une période de discussion, si on peut, on peut, on peut augmenter les, les, les livraisons nécessaires, on peut assurer que les gens pourront sortir, est-ce que les otages, il y aura un échange nécessaire pour créer encore des possibilités. Euh, Aujourd'hui, je, je, je rencontre une famille de, euh, des, des familles des, des otages qui sont venus à New York. Je vais les rencontrer personnellement pour voir qu'est-ce qu'on peut faire euh, plus qu'on fait de, déjà pour assurer que les gens comprennent la, la sévérité du problème humanitaire et le fait que euh, tenir les otages comme, il, comme a fait Thomas, c'est un crime de guerre, c'est mmh. clair, il n'y a pas question de ça.
0: On sait que le premier ministre Trudeau s'est entretenu hier longuement avec Benjamin Netanyahou. Vous vous attendez à quoi comme réaction de la part d'Israël?
2: Ils ne seront, seront, seront pas en faveur de notre décision, mais ça nous avions avant la discussion. Pour moi la bonne chose de, de, de ce que j'ai entendu de cette discussion, c'était c'était euh, franc, c'était une bon échange de, de, des points de vue. On a parlé de l'avenir, de, de qu'est-ce qu qu'on peut faire pour euh, assurer euh, une stabilité, une pays et euh, un retour à la table de négociation. Euh, ça c'était la position du Canada, euh, il, il faut continuer d'essayer de trouver une solution politique qui va durer. Euh, effectivement, euh, le Premier ministre Netanyahu, il a son point de vue qu'il a exprimé en public euh, avec le Président Biden et avec d'autres. Mais écoute, s'il n'y a pas de solution de deux États, quelle est la solution qui va garantir la participation des Palestiniens dans la vie, dans la vie démocratique? Euh, les gens veulent être membres d'un État, ils veulent avoir leur État. Et le Canada, oui. On peut négocier un, un État pour les, les Palestiniens, mais il faut qu'on trouve une solution qui, qui inclut tout le monde. On ne peut pas continuer avec le statu quo, parce que ce n'est vraiment pas tenable pour l'avenir de la région.
0: Oui, le statu quo n'est plus tenable, comme vous dites. Les États-Unis ont aussi voté contre la résolution de l'ONU, donc en opposition avec le Canada. Comment c'est reçu par nos alliés américains?
2: Eh j'ai eu beaucoup de discussions avec Mme Thomas-Greenfield. Euh, je crois qu'elle comprend très bien pourquoi nous avons fait cette, cette, cette décision. Euh, elle, elle, a, elle a fait sa, sa décision. C'était pas surprenant. Mais écoute, euh, les États-Unis font beaucoup dans la région pour parler avec, avec les partis, pour parler avec Qatar, pour parler avec... Euh, avec euh, Israël pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer les choses et, et nous restons, il y avait des différences d'opinion dans les G7, euh, la France était avec nous, euh, il y avait d'autres qui étaient euh, toujours abstention. il y avait d'autres qui, euh, qui étaient contre comme les États-Unis, mais il faut continuer, il faut reconnaître que nous, nous sommes tous ensemble à essayer de trouver des solutions. Je vois beaucoup de respect euh, entre euh, nous et, et nos alliés, avec nos collègues européens qui de plus en plus ont pris une position en faveur d'une pause, d'une une, cessez-le-feu humanitaire. Et il faut continuer la discussion. C'est ça la diplomatie. Euh, il y a des choses qui arrivent. Il y a une crise. Il faut répondre à la crise. Il y a des opinions. Mais on doit continuer la conversation et on doit continuer une discussion qui va envers changer les choses, parce que les choses ne peuvent pas continuer comme elles sont maintenant.
0: Bob Ray, ambassadeur du Canada à l'ONU, merci beaucoup, merci de votre temps.
2: Merci Esther, à la prochaine.
0: À la prochaine. Les conservateurs sont-ils en perte de vitesse en cette fin de session parlementaire à Ottawa? La question se pose à la suite de la publication d'un sondage de la firme Abacus Data, qui a été effectué à l'échelle nationale. Alors qu'au Québec, les bloquistes prennent de l'avance sur les libéraux. J'analyse ces nouveaux chiffres avec Éric Grenier, fondateur du site The RIT. Bonjour Éric. Bonjour. Sur ce nouveau sondage justement à Bacchus réalisé pour le Toronto Star, euh, les conservateurs seraient désormais en perte de vitesse. Comment vous analysez ces chiffres?
1: C'est un changement assez important depuis mmh. la fin de novembre et c'est le premier sondage depuis septembre où le marge entre les libéraux et les conservateurs était de 10 points ou moins. Donc, c'est une nouvelle tendance. Il faut voir si les prochains sondages vont démontrer les mêmes choses. Mais c'est clair que euh, ça, ça indique que les dernières semaines ont eu un effet sur l'opinion euh, euh, publique. C'est juste un sondage. Comme j'ai dit, il faut, euh, faut attendre des autres chiffres pour confirmer ces, ces tendances, oui ou non. Euh, mais c'est certainement intéressant parce que c'est la première fois qu'on a vu un mouvement assez important euh, dans les sondages depuis des mois.
0: Est-ce que c'est surprenant?
1: Je dirais non, peut-être pas, parce qu'on euh, sait que les dernières semaines étaient un peu difficiles pour Pierre Poilievre. Um, c'est quand même une avance de 10 points pour uh, les conservateurs, donc okay. c'est probablement un gouvernement peut-être majoritaire si uh, une élection aurait lieu aujourd'hui. Mais on a vu dans les dernières semaines que Pierre Poilievre a eu un peu de difficultés et on voit dans, les sondages, dans ce sondage aussi que c'est plutôt aux côtés de Pierre Poilievre que les chiffres ont, euh, ont, ont, pas, ont baissé. Euh, sur ses, ses, sa popularité personnelle. On n'a pas vu un hausse d'appui pour Justin Trudeau ou pour le gouvernement libéral. C'est plutôt un, un baisse d'appui pour les conservateurs et surtout parmi les anciens libéraux qui, dans les derniers mois, ont dit aux sondeurs qu'ils vont voter pour les conservateurs. C'est un peu comme ils n'étaient pas confortables avec les dernières semaines et ils sont maintenant… ils ont retourné aux libéraux, même s'ils ne sont pas très contents avec le fait qu'ils ouais. vont voter encore pour Justin Trudeau.
0: Et est-ce qu'on voit du mouvement dans les différents groupes d'âge, dans les intentions de vote, notamment chez les jeunes, par exemple
1: oui, c'est ça où c'est intéressant parce qu'on a vu dans les sondages récemment, dans les derniers mois, que les conservateurs étaient en première place parmi les jeunes. Mais dans ce sondage, c'est les libéraux qui ont eu un hausse de huit points depuis la fin de novembre et ils sont maintenant en première place parmi les jeunes. C'est quand même un petit échantillon et, et c'est un course à trois entre les conservateurs, les libéraux et les néo-démocrates. Mais c'est un, un changement assez important. C'est une bonne chose d'avoir un hausse d'appui parmi les jeunes, mais est-ce que ça va donner des votes? On sait que c'est les plus âgés qui votent dans les plus grands nombres.
0: Je veux vous entendre, Éric, maintenant sur les chiffres fédéraux, mais au Québec. Est-ce qu'on voit beaucoup de changements?
1: On euh, vu dans ce sondage que euh, les, euh, le Bloc québécois était en première place dans le sondage avec 33 Les libéraux étaient en deuxième place avec 28 et les conservateurs à 21 euh, C'est un baisse d'appui pour les libéraux euh, depuis les, les derniers mois, même si c'est un peu de stabilité euh, dans les dernières semaines. Mais euh, c'est un avance de cinq points pour le Bloc qui est beaucoup plus important que dans les, les élections précédentes, 2021, et pour les conservateurs, 21 c'est mieux que le 19 de 2021, mais ce n'est pas le 24, 25, 26 on a vu dans quelques sondages. Donc, ça, il y avait un peu de mouvement au Québec, c'est aux côtés des conservateurs et peut-être libéraux, et le Bloc est toujours en première classe.
0: Ouais. comment vous expliquez justement ces réticences envers les conservateurs au Québec?
1: On sait que Pierre Poilievre n'est pas euh, si populaire au Québec que dans le reste du pays et probablement ça a eu un effet. Euh, et encore, les, les dernières semaines, euh, peut-être c'était plutôt en anglais que ça se passait, mais mm -hmm. euh, on sait que euh, ça, ça a l'air que ça a eu un peu d'un effet au Québec. Mais il faut être clair aussi que même les meilleurs sondages pour les conservateurs, c'était souvent à 25, même 27 c'est pas euh, un, un parti qui est très populaire au Québec. C'est le même score que Stephen Harper a, a eu en 2006. Euh, il y a toujours un peu de réticence chez les Québécois envers le, le Parti conservateur. Uh, 21 c'est un bon score pour les conservateurs. Peut-être c'est un, deux, trois sièges de plus, mais on n'est pas dans la zone de 20 ou 25 sièges pour les conservateurs au Québec.
0: Oui. Euh, en terminant, Éric, il y a eu vraiment beaucoup de sondages au cours de l'automne. On s'en est parlé à plusieurs reprises, vous et moi, ensemble. Euh, Qu'est-ce que vous allez surveiller dans les prochains sondages qui vont venir à l'échelle nationale?
1: Mais c'est vraiment juste de voir si ça va être une nouvelle tendance, est-ce qu'on va voir des, des autres sondages qui indiquent qu'il y a un baisse d'appui pour les conservateurs, un hausse pour les libéraux, ou est-ce que ce sondage est juste un peu ébérant et on va voir dans les, les prochaines semaines, peut-être en janvier, que c'est encore une avance de 15 points pour les conservateurs. Euh, au moins pour les libéraux, euh, je pense que les temps des fêtes vont être beaucoup plus joyeux qu'ils étaient prévus. Et peut-être qu'il euh, va rentrer en 2024 avec euh, un peu d'espoir parce que euh, les dernières semaines étaient assez difficiles pour les libéraux. Mm -hmm. Et euh, c'est bon pour eux de voir un sondage comme ça. Et peut-être pour les conservateurs, ça va donner un peu de euh, réflexion sur euh, leur, leur, leur décision ces, euh, ces dernières semaines.
0: Oui, mais quand même, pour les conservateurs, il est trop tôt pour parler d'une tendance à la baisse. Là.
1: Oui, je pense qu'il faut, faut voir plusieurs sondages. Un sondage, c'est juste un sondage. Euh, et, mais si on, on voit la même chose dans les prochaines semaines, euh, je pense que ça, ça va être le temps pour les conservateurs. Donc, d'être un peu inquiété que peut-être mm -hmm. leur, leur, leur stratégie ces, ces derniers mois n'a pas fonctionné.
0: Ça pourrait devenir inquiétant. Éric Grenier, merci beaucoup. Merci, très apprécié. Merci, merci beaucoup. Au revoir. On revient maintenant sur l'élection la semaine dernière de la nouvelle chef de l'Assemblée des Premières Nations, Cindy Woodhouse, qui est originaire du Manitoba. Son opposant, David Pratt, a concédé la victoire après le septième tour de scrutin et a lancé un appel à l'unité derrière la nouvelle chef.
3: I'd like to thank, uh,
0: et pour réagir à cette élection, je retrouve Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Bonjour, M. Picard.
3: Oui, bonjour, Madame Bejean.
0: Comment vous réagissez d'abord à l'arrivée de Cindy Wood Woodhouse?
3: C'est une bonne nouvelle. On, on sait que ça a été euh, une démarche électorale euh, quand même corsée. Euh, euh, six candidats en lice et. Euh, donc, ça a été un processus électoral qui a demandé du temps hein, et euh, euh, des candidats euh, qui étaient tous de, 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 de calibre, mm -hmm. faut-il faut le dire. Et euh, euh, avec une concession des deux de, de, entre les deux qui restaient à la toute fin, ben, c'était euh, une, une conclusion très, très honorable.
0: Est-ce que vous vous attendez à un nouveau style de gestion
3: ben, Cindy Woodhouse est une personne qui n'est pas euh, nouvelle euh, au sein de l'Assemblée des Premières Nations puisqu'elle laisse derrière elle euh, la responsabilité de chef régional pour le Manitoba. Mais ce qu'il faut ajouter à cela, c'est le fait qu'elle a été euh, aux côtés de plusieurs autres chefs nationaux. Euh, euh, je pense à Perry Bellegarde, Sean Atleo, euh, mm -hmm. Phil Fontaine à l'époque. Euh, euh, donc, elle a déjà une vaste expérience, C'est euh, très bien comment l'Assemblée des Premières Nations euh, se doit de fonctionner. Euh, mais j'ajoute à cela le contexte un peu plus particulier de l'APN, hein, qui, qui vient mm -hmm. de traverser quand même une période assez tumultueuse. Donc, euh, elle va être au cœur de ces, cette action-là et elle va être épaulée également avec... Euh, les, euh, ses collègues de l'exécutif euh, don, dont je suis et euh, je pense qu'elle va être euh, elle va sans doute être beaucoup portée à, à l'écoute euh, de, de ses collègues et aussi euh, euh, peut-être contrairement à, à des personnes qui l'ont précédé, peut-être mmh. une, une façon de faire qui soit plus, euh, je dirais, plus collective.
0: Vous venez de parler de cette période tumultueuse à l'APN. Comment vous voyez le travail à faire pour rebâtir l'unité au sein de l'Assemblée
3: ben, Disons d'abord que ça doit incontournablement faire partie des priorités de la nouvelle chef nationale. Hein? Comment euh, resserrer les liens au, au sein de l'exécutif et à l'échelle nationale euh, en considérant évidemment une très très vaste diversité là qui euh, que, que, que tout le monde connaît maintenant et euh, pour moi là c'est c'est vraiment la première étape à mon avis là comment euh, refaire cette unité qui est essentielle là, pour euh, que les enjeux des Premières Nations euh, soient également les enjeux du gouvernement fédéral, mais aussi des, des provinces et des territoires. Et euh, d'ailleurs, à cet effet-là, il n'y a pas un candidat parmi les six qui n'a pas référé, qui n'a pas fait référence à cette, uh, ce besoin, uh, cet impératif d'unité parmi nous. Uh, donc, uh, de toute évidence, uh, ça va être au cœur de, de, des actions qui vont être posées par uh, la nouvelle chef nationale. Mm -hmm. Et uh, on n'est pas encore, on n'a pas encore eu l'occasion de, de, de se réunir, mais uh, je comprends que ça va venir assez rapidement.
0: On sait que certains ont critiqué dans le passé l'APN d'être trop proche du gouvernement fédéral qui finance, il faut le préciser, l'organisation. Est-ce que vous pensez que Mme Woodhouse va être plus revendicatrice face au gouvernement fédéral?
3: Bien, on a toujours tendance, et ça ne me surprendrait pas d'elle, de, de vraiment euh, euh, approcher euh, la situation sur les deux fronts, euh, demeurer... Euh, revendicateurs euh, par rapport à ces enjeux importants. On vient de voir le dépôt d'un projet de loi sur, euh, sur l'eau potable. Euh, ça fait partie de ces enjeux-là qui sont prioritaires pour euh, beaucoup de régions au, au pays. Mais en même temps, euh, ça va être aussi euh, un exercice de, de, de diplomatie avec le gouvernement fédéral dans un contexte évidemment qui est euh, loin d'être euh, je dirais, euh, stable sur le plan politique, un gouvernement minoritaire, euh, un, une partie d'opposition qui s'acharne sur euh, les écarts du présent gouvernement fédéral et à travers tout ça les enjeux des Premières Nations qui euh, malheureusement trop souvent euh, font, font partie de, de, de ce que j'appellerais peut-être une considération secondaire et euh, donc elle aura à composer avec ça et je, je, je suis confiant qu'elle sera mmh. euh, très, très certainement trouver l'équilibre entre les deux.
0: Parlons justement de ce projet de loi sur l'eau potable dans les réserves du pays. Ça a été déposé cette semaine, lundi. Est-ce que ça vous apparaît suffisant pour régler une fois pour toutes, je dirais, ce problème
3: ben, on a longuement critiqué, euh, plus d'une fois critiqué le gouvernement fédéral qui n'a pas encore réussi à livrer euh, euh, sur sa promesse euh, qui, qui remonte à 2015, hein, de, de vraiment rayer de façon définitive ces enjeux-là pour beaucoup de communautés et ce que je dois ajouter à cela c'est que le projet de loi qui a été déposé est, est déjà une troisième version de deux tentatives qui l'ont précédé et la raison pour laquelle la grande majorité des Premières Nations sont en appui avec euh, ce, cette dernière euh, cette dernière version. C'est le fait qu'il euh, y en a plus ici qu'il y en avait dans les deux versions auparavant. Notamment sur la reconnaissance euh, du droit inhérent des Premières Nations à, à, à l'eau, à sa source. Ça, c'est un aspect extrêmement euh, important qui, euh, qui, évidemment, est mis en évidence. L'aspect peut-être qui reste un peu plus... Euh, nébuleux, c'est pratiquement propre à tous les projets de loi qui ont vu le jour, jusqu'à c'est-à-dire les lois qui sont mettant des mmh. lois euh, qui ont vu le jour euh, sous le présent gouvernement, c'est l'absence d'un engagement financier clair et c'est vrai aussi pour cette partie-là. Euh, en, en contrepartie, ben, il y a aussi la possibilité pour les Premières Nations de se doter elles-mêmes d'une commission oui. qui verra à, à, à la gestion de, de de, finalement de, de de ce nouveau contexte et pour moi c'est également prometteur. Mais l'aspect financier est, est, est vraiment pas à négliger, ça va être un aspect, un, un côté extrêmement important pour, pour la est -ce suite.
0: Est-ce que vous pensez justement que cette commission de l'eau, qui va être dirigé par les Premières Nations, euh, cet euh, organisme-là va être efficace pour s'assurer, justement, que le gouvernement respecte ses engagements en matière d'eau potable? Est-ce que ça va être assez, ben, vous pensez?
3: Ben, ben en fait, tout, pas tout, mais en, en grande majorité, ça réside sur euh, la constitution de cette commission-là. De toute évidence, à mes yeux, il faudra que les communautés qui sont les plus durement affectées, durement touchées par euh, euh, ce problème au, au pays, euh, doivent euh, de toute évidence être bien représentées. Vous savez, au Québec, on n'a pas, pas, en matière d'eau potable, on n'a pas les problèmes de nos consœurs et nos confrères en Ontario, mmh. mais il en demeure pas moins qu'on a on jouit d'une réputation, d'une ré, expertise aussi qui est pas à négliger. Donc, il faudra, encore une fois, peut-être euh, s'assurer qu'il y ait euh, un bon équilibre au niveau de la représentation pour euh, notamment euh, assurer que les communautés les plus vulnérables en matière d'eau potable soient adéquatement représentées au sein de cette commission.
0: Ghislain Picard, merci beaucoup. Merci.
3: Merci beaucoup, Madame Bergin. Au bon revoir.
0: revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 13 décembre sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.